Hej 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 folkens och hjärtligt välkommen till en ny episode av Pengepodden. Hej Tom. Hej. Allt bra? Allt er bra. Kom tillbaka från fotbollskampen igår? Ja du, uh, igår nu är er vi allerede liksom inne och skruar på det här med att uh, var är er vi i tid? För vi faktiskt ser vi ju ett ganska gott stycke ut i februari när det här går på lufta. Ja, nu nu sitter jag egentligen på stranden. Ja. För det fotbollskampen igår var i förrgår så det var 14 februari och det var Paris Saint-Germain mot Barcelona. En ganska häftig upplevelse. Sinnsykt tryck på tribunen och en helt vanvittig kamp av PSG. Det var en otrolig uh, kul upplevelse. Jag blev lite lei för jag spelar FIFA med sönder min vardag och det är er ju Barcelona. Ja. Messi är er ju min stora helt. Ja, speciellt PSG kan få sig en uh, ny fanskare nog alltså. Ser lite tufft ut för Barcelona för att komma så vidare nu. Men vi spelar in den här podden på torsdag 16 februari för du ska ut och farta. Du mm. ligger på stranden som sagt. <laughs> ja. Var vilken strand? I Brasil. Ja. Till en kamrat som har lejt där så jag ska ha med min dotter min och kamraten min ska ha med sönen sin. Ja. Så det blir bara avslappning och vattenparker och sol. Ja, så deilig. Ja, vill det. Brasil vet du, har ju varit ett liksom öppenkoming efter att ha varit ordentligt i ditchen ekonomisk väldigt länge. Så så ja, har det ju sett lyser ut för den brasilianska ekonomin. En väldigt sån råvarubaserad ekonomi det alltså. Kanske du kan göra lite research i form av en sån brasilinvestering när du först här. Ja, det, det var lite morsomt för det Thomas Nilsson kom med en sån kärringråd under förra podcast och han mm. säger du måste aldrig investera i ett land som har ja, grönt i flagget. Och mm. då kom vi in på det att att Brasil har varit det har varit väldigt dåligt. De hade en sån väldigt boost i förkant av OL och VM. Mm. Investerat massa pengar. Jag läste en artikel förra gången och jag ser de där anläggningen i Brasil ligger bara helt brack. Svemmanlägg är er liksom ja, er ingen som passar på det så ja, i huskar vad Marrakech heter mm. väl. Den där ligger liksom fotbollsarna allt helt dött. Men jag har faktiskt en liten stund och syntes att det här brick landene. Det finns ju mycket brickfond Brasil, Ryssland, India och Kina. Mm-hmm. Uh, har varit en lite sån intressant uh, investering, uh, men jeg har inte gått in och köpt någon. Nej, jag syns också det och Ryssland tanke på hvis de får hävda sanktioner och sånt så är er det också sån mm. kan vara. Ryssland har ju gått bra allerede. Ja. Och med stigande oljepris och en Trump vänlig kar på andra sidan av sjön så, så ser det ju lyser ut för det. Ja. Bra. Absolutt. Du, vi ska snakke lite om markedet i dag, og så ska vi in på uh, lite ord og uttryck som vi slänger rundt oss i den här uh, finansbranschen. Du snakker jo mye om EV-EBITDA, price earnings, Epson och så videre. I dag ska vi faktisk stoppe opp litt, og så skal vi forklare en del av de her uttrykkene. Ja. Og så har vi fått inn noen spørsmål, uh, som vi håper vi også skal få svart på. Ja, full agendaen er full. Men uh, aller, uh, vi tar jo som vanlig lite om, uh, om markedet først da. Uh, nu har det kommet de aller, aller fleste store uh, børskjempene sine kvartalstall for Q4. Det, hvordan vil du oppsummere det? Nei, det har jo rent inn nå, uh, tall hele veien. Uh, vi, vi skal si, I dag, eller forrige uke, jeg holdt si, så blir, kommer jo lakseselskapene. Vi har jo hatt mm. de syklene, alle har jo egentlig falt i etterkant av tallene, så... Vi har jo vært litt inne på tema før sesongen satt i gang, at vi frykta litt at markedet har gått litt fort, mm. 
og litt mye, og estimatene har kommet litt for mye opp, og det, det tror jeg vi er vittne til akkurat nå. Mm. Vi ser det sånn gjennomgående at uh, hvis du ikke leverer veldig, veldig gode tall, så blir du straffet på børsen. Mm. Og, ja, men da skal du gjerne levere bedre tall enn forventet uh, av hva analytikerne og investorene mm. forventer. Fordi det som er litt, litt spesielt med årets sesong er at du, du kan se at uh, selskapene leverer gode resultater med ok vekst sammenlignet med kvartalet før eller uh, kvartal, uh, tilsvarende kvartal i 2015. Uh, men allikevel så blir de straffet på børsen. Mm. Ganske kraftig i mange også. Veldig. Så hvis du skal ta opp noen eksempler, så se på for eksempel Yara, da, som mm. er en syklusaksje. Den, den gikk jo liksom fra november. Den. Uh, vi fikk jo egentlig hele børsoppgangen i fjor fra 9-10 november fram til nyttår. Mm. Det, det, den kom på noen uker. Uh, og Yara blant annet gikk fra 250 til 350. Mm. Uten noe, det var ikke noe mikronyter i selskapet, det var med Trump sin uh, uttalelser om vekst, etc. Så mm. var det nok bare det at de har gått litt fort. Ja. Jeg tror det er det vi er litt vittne til nå. Så mm. ser vi ja, det har vært ja, litt under pare. Mm. Ja, det er jo Det, det, det er jo den underliggende driften i selskapene, hvor mye de klarer å levere til aksjonærene som er avgjørende. Så at det ligger vel fortsatt en forventning om at veksten må ta sig opp da, for å forsvare den prisingen som finns i markedet. Og det er kanskje det man ikke har fått den helt store bekreftelsen på enda. Da. Nei, så se, hvis du tar, nå hadde vi for eksempel for onsdag, eller onsdag i går, den der med Marine Harvest og Salmar kom med tal. Mm. Det var jo Altså headlines var jo Salmar tjente over en milliard. Det er det beste. Ja, Salmar har aldri tjent mer peng. Aldri mer. Det beste resultatet noensinne. Og de spår jo at 2017 det blir det beste året noensinne. Men likevel så har det noe med at aksjemarkedet har jo priset dette på forhånd. Vi handler jo, det handler jo Marine Harvest på en price earnings på 13, da, som er historisk høyt. Og de, de guidet litt annet. De sliter med biologiske utfordringer på lakselus. De guidet litt annet ned på produktionen og litt opp på kostnaden. Mm akkurat en kombination som gjør at markedet ikke likte, mens derimot Salmar var litt omvendt. Mm. De leverte dårligere tall, 15 minutter lavere ebit faktisk, lavere på, på resultatet, men øker guiden for produktionen og lavere på kostnader, så det er veldig litt individuelt hvordan disse selskapene guider, men, mm. men markedet generelt falt, begge aksjene falt i år. Og innenfor bank og finans har det vært litt blandet drops også. DNB fikk litt smell, Storbrand gikk bra, en del av sparebankene som ser ok ut. Mm, gjensidig falt da. Ja, gjensidig var veldig skuffende. Ja. Um, og så har du olje og energi, der også har vært litt blandet drops. Hvordan vil du oppsummere den sektoren? Hvis jeg går to sekunder tilbake på, på Storbrand, så vil jeg mm. si at Storbrand er faktisk den som overrasker, kanskje pinpointet som den som overrasker meg mest positivt i kvartalet her. Mm. De, de, der var det å vente 1,10 kroner utbytte, det kom på 1,55, og det sier 39 prosent av, av overskuddet skal deles ut i utbytte, og det kommer til å øke i år mm. og neste år, og det sier også at de er ferdig oppkapitalisert, så nu er det på en måte nå skal utbyttet øke mm. så jeg får en sånn mavfølelse og halvveis irritasjon på at man ikke sitter på en aksjon jeg tror det er en, er en aksje man skal ha mm. når du spør om olje og oljeservice og oljesektoren så ser vi Statoil skuffte veldig mm. de, 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 det var en del positive ting med Statoil, de fikk Kasper-feltet det store feltet ned i kostnader til 35 men de, de skrev at de gjorde store nedskrivninger og resultatet var i og for seg isolert sett ganske dårlig. Mm. Vi sier at de er cash-positive på øh, oljepris over 50. Um, det var grejt, men det mest positive med det var den ene med Kasper. Den kostnaden nå er Sverdrup helt ned på 25. Mm. Kasper på 35. 
men de har produktionsökning 2-3 procent de nästa fyra åren så de ökar produktionen till trots för att de har underinvesterat några år så vi säger att de har haft en ganska god pipeline in i denna dåliga perioden så det är er bra men in oljeservice så ser vi att PGS skuffet väldigt där var förväntningarna ganska höga på 108 miljoner dollar de kommer på 150 vi ser aktieutsläppen var ganska bra men där börjar folk att snakka om att det blir lite få lite höjdeskräck nu det är er mycket sån M&A rykter som alltså är er priset in i aktien. Mm. Uh, vi har fortsatt någon igen då. Ja, ja. Vi har Subsea och vi Fred Olsen har kommit tal. De säger ju att uh, de ser att brittisk sockel och norsk strammar sig nog till så de kanske ser lite mer aktivitet men är likväl uh, de har ni riggarnas och mm. efter försvarsfall så har de en i arbete. Mm. Så ja, det är er tuffa tag för de fortsatt alltså. Mm. Det är er inte någon sån stora lysningar i det korta bilden men det men det betyder inte därmed att inte aktien ska röra på sig men det har varit väldigt volatilt alltså mycket mer volatilt än jag hade sett för mig egentligen. Men du säger Statoil er cash positiv på en oljepris på runt 50 dollar. Nu har ju oljeprisen stabiliserat sig och ligger i rangen 55 56 ganska länge. Men det siste nå så har det jo Noen eksperter har vært ute og Ment at vi skal få et lite fall i oljeprisen Det kan straffe Oslo Børs da Ja, litt overraskende faktisk Han Rysta Ja, han har jo vært veldig Han er jo en av de som har Sånn 95 dollar Target i 2019 tror jeg Han har vært veldig høyt oppe da Men han var nå ute i Hegna Media forrige uke Og mente at han synes at Shale og Lyosa kommer litt for fort opp Och så så han ser allt för lite eh, träck på lagarna, ålderagen, så han tror att vi ska få en liten smäck på oljeprisen ned igen i år för det ska upp igen. jag läste Torbjörn i DNB sin EIA rapport uppsummering för uh, januari. Mm. Eh, han har väldigt överraskat de två sista ukens uh, lagertäck. Det har varit nej lagerbygging. Mm. Det var ju den uken förra uken då blir ju då 10 miljoner bygging på oljen och väntat tre och en halv uke för var det 14 trots för dessa eländiga tal egentligen för att det var OPEC önskar så har ju oljeprisen steget i efterkant bägge gångna så jag blir lite usik på det är er lite så tvetydigt att tolka signalerna men det positiva sista tiden på oljen det är er OPEC har överraskat väldigt positivt på sina produktionskutt historiskt sett så har de aldrig klart att genomföra de kutten men denna gång är er de allerede på 93 % av kutten som är er lovt har de genomfört på så kort tid så det kan ju man kan marknaden kan ju spekulera att dessa lagerbyggen nå förtlad en en förhoppning om att jag tror det är er 25 eller 15 maj är er det nytt uppmöte och då kan man ju hoppas att eller spekulere om man skal kutte igjen. Mm. Jeg tror det... Ja. Så det er ikke... Oldeprisen er heller ikke så veldig lett å skjønne noe. Nei, det er jo aldri lett. Det er ingen som klarer å spå den, egentlig. Men en ting som kanskje er litt enklere å forholde seg til, er jo rentehevingen. Og der har det jo også lurket rundt hjørnet en potensiell renteøkning fra Fed i USA. Riktig. Janet Yellen og Trumponomics har jo økt i lange rentene ganske kraftig. Uh, og det ligger jo litt i kortene nå at vi skal få en renteøkning i mars, er det? Ja, det uh, har vært sånn morsomme uttalelser. Uh, det var uh, Janet Yellen uh, har sånn høring i kongressen. Uh, og der kom det frem et par ting. Hun sier at uh, amerikansk økonomi er uh, in good shape, og, og, og se positive tendenser. 
hun ser vi nærmere oss det inflasjonsmål som er 2%, at vi er på vei dit. Mm. Så røpte hun også litt av hennes to viktigste parametre for den videre rentebanen i 2017, som var inflation og sysselsetting. Så där på man då kan man ju pinpointa lite grann på vad man ska följa med av dessa talen som kommer hela tiden. Mm. Eh dessa ADP-talen som kommer på fredag i sätt så det det er, de brukar mycket tid på det. Mm. Eh, men eh och och en guide på att de ser en, en ny ränteökning i i mars som är er nästa rentemöte. Mm. Så är er 15 mars. Så det antagligen får en en rentekonna och detta lyfter marknaden. Jag går ju helt in och fryktar att dessa räntehöjningar ska ta knäcka på marknaden. Mm. Men det virker som marknaden liksom tolkar om att det är er, då er vi good shape. Ja. Ehm, sist jag vill se si om det som Jelen hade var att hon hade en sån lite stick till Trump. <laughs> Fördi att uh, hon ska ju hon går ju antagligen av i löpt av jag tror det är er, löpt av 2017 ska hon enten eh uh, väljas på nytt. Det är er ganska många starka kandidater och jag tippar att Trump har uh, har någon tanker om det. Mm. Men det hun sa då. Det var att det var viktigt att hon hoppade att Trump la upp till en bärkraftig kurs på på finanspolitiken i USA. Och det hun hänvisar då är er ju nettop det att hun fryktar att han vill öka gäldstaket. Mm. Ja, för att ska du bygga vägar och broar och flygplatser som han säger om make America great så är er det bara en måte att göra det på. Då måste ju låna pengar. Mm. Uh, så har det varit mycket fokus på att Trump har varit ute och snackat att disse bankerna ska vara med være med på smöra uh, grease the wheel som man sa mm. uh, för att få till den växten att det bankerna ska ta en del av stöten men de har ju blivit uppkapitaliserat kraftigt efter finanskrisen netto för att stå emot en ny finanskris. Mm. Uh, ja, så en av de en av de mer intressanta höringarna. Men nu nu det har er varit då nävn också att uh, den politiska risken finns ju i marknaden också. Nu har Trump suttit en 4-5 uka och det börjar ju blåsa. Nu ser det ut som det blåser lite sånt som håret han jag ser. Kraftig motvind lite grann. du har valg i Frankrike och det det är er lite politisk osäkerhet ut där som kan smitta över i marknaden. Eh väldigt mycket som är er tolkat in positivt så långt så att det är er en liten ting att följa med på tänker jag framöver. Ja, jag så sent snart i bett. Det är er nog när vi sån bett nå på hur länge de tror han blir sittna. Ja, ja. <laughs> så ja, så er det ja. som du säger han börjar få lite av motstånd. Ja. Liten uh, kommentar för vi går in på ord och uttryck uh, Nordnet Live närmar sig med stormskritt. Ja. Jeg vi har uh, jag hade i förra uke uh, för en vecka sedan idag då på när det här sändes uh, runt 1000 påmeldt allerede. Vi har plats 1400 ned på konserthuset. Uh, i tillägg så streamas det jo live uh, både på nordnet.no och förhoppningsvis också på hegnar.no. Uh, hegnar TV ska ju flyttas ned dit uh, på selve dagen och de ska ha kör sändning från konserthuset så det blir otroligt kul. Men för dem som har en enorm intresse av att vara till stede så må man bara få ett finger och melde sig på snabbast möjligt. First come first serves first come first serve, Ja, den blir ju något sånt. <laughs> ja, det blir jättegøy. Ja, det blir det. Du, Tom, øh, det här finanslingon, øh, den slänger man ju runt sig och man har ju en tendens att tro att alla som en förstår ju vad man snackar om för man förstår det själv. Ja, vi har fått lite tillbakemelding på det att øh, om vi kan bidra och uppklara några av dessa uttryckna. Mm. 
Och för många så är er det nog säkert de orden och uttrycken vi ska gå igenom idag väldigt kända. för många så 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 kan man se på det som en introduktion till en del av de orden och uttrycken som blir brukt väldigt mycket I, I både podden och i avisa och av analytiker och av investorer och det är er nog förnuftigt att ha ett förhåll till det. Du får mer ut av, ut av de de sakerna du läser och det du hör på, visst du skönne vad de uttrycken betyder då. Så vi har jo satt oss upp en lista här då så får vi se hur långt vi kommer på den idag. Ja. Om det blir nog lite todelt men oavsett vi vi, vi startar där ja. och så får vi gärna folk fortsätta bruka Twitter, Nordnetbloggen och Sharevill och sända in frågor på för exempel ord och uttryck som de dukke över då och frågar oss om kan vi hjälpa att förklara det så ska vi nog göra vårt bästa. Väldigt bra. Mm. Du øh Når skulle, vi skal starte nu, så, så ja, vi har jo sagt sat sales er net sales øverst, det er veldig fristende for liksom, det er toppen, mm. det er inntektene eh, så jeg tenkte, er det veldig fristende å starte der, eller så er det veldig fristende å starte på bunn, det her EPS eller earnings per share mm. du skal få bestemme ut om, starter vi du, på eh, jeg synes at begge de eh, vi hadde jo Thomas Nilsen her i forrige podcast og vi snakket om dette her med fundamental analyse og ha, det var veldig interessant å høre hva han synes er liksom, hvis jeg prøver å dra ut av hva det viktigste er mm. så er det jo akkurat de to tingene da. Mm. Han sier, har du topplinjevekst og EPS-vekst, så er det en aksje. Da, da er det liksom på rette sporet. Så, um ok, vi, vi starter med EPS, tenker ja. jeg. Og for det, hva betyr det? Det betyr earnings per share. Earnings per share, eller fortjeneste resultat per aksje. Uh, og enkelt forklart så er det når uh, du har gjort upp regnskapet och det du sitter igen med av överskudd netto färdig netto färdig ja efter alla kostnader efter alla skatter och det som du, du cashen du sitter igen i hånden med och delar du det på antal aktier i sällskapet så får du EPS mm. eller förtjänste per aktie väldigt centralt uttryck som också brukas till att förklara andra nyckeltal och det det är er ju det Detta är er ju grundmuren för bland annat Warren Buffett. Han har ju varit han har varit en stor på det här EPS. Han säger att han det är er liksom det han lätt se se först på. Är mm. er det växt i EPS:en så är er det ett intressant sällskap. Och ofta så när när man hör analytiker eller investorer eller läser jag visan om att ett marknad är er dyrt eller billig så tar man ju ofta utgångspunkt i eh, price earnings och då är er earnings då är er det EPS:en. Mm. Och så det som jag har sagt till att jag ser mycket på på cashflow men selvfølgelig Epson också. Mm. Det som jag synes är er så väldigt bra med Epson att den den stripper sällskapet väldigt. Mm. Det blir på något sätt du kan ha en du kan ha EBITDA, ja, du kan ha EBITDA, du kan nedskrivning och avskrivning alla dessa ting där som uttryck vi ska komma tillbaka till. Ikvant som gör att som gör att ting kan se väldigt bra ut. Mm. Men uh, du kan ju inte ljuga på Epson. Nej, och det är er Epson EPS-en mm. som forteller vad du som aksjonær sitter igjen med etter at alt andre er betalt. Mm. Og det er faktisk det som betyder noe for dig. Hvor mye får du igen av den investeringen du har gjort? Så det er et veldig sentralt uh, uttrykk. Og hvis, hvis du lærer liksom, å se til det, så har du på en alene kommet ganske langt. For da... Mm. Vi har sett veldig mange tilfører. Thomas Nilsen, som var jeg forrige uke, han mm. husker jeg veldig godt. Vi har jobbet sammen i Kerting for ti år siden. Han var den som plukket fra hverandre fast search and transfer, hvis du husker det selskapet. Mm. Det blev kjøpt opp på Microsoft til slutt. Men de drev med sånn veldig aggressiv bokføring, som gjorde at de inntektsførte kontraktene 
för cashflowen kom. Mm. Och han var ju den enda marknadsförare Thomas Nilsson som ut och sa det. Detta här är er inte bra. Eh, det indexföre ser allt ser väldigt mycket bättre ut, men det kommer ju ingenting ned i bond. Nej, och det är er det som betyder något ja. för en aktionär då. Det kommer ned i bond och det kommer ut till det som är er i aktien alltså. Bra. Så där ja. Men vi då går naturligt och går vidare till till PE då. Price ja. earnings det är er ju en står för intäkterna som du säger alltså pricen är er ju då marknadsvärdet på börsen alltså vad är er det sällskapet har prisat på börs mm. och så delar du det på earnings per share på, på intäkterna per aktie ja så hvis du har en ett sällskap som genererar 100 kronor i överskudd eller resultat i året och det prisas till en price earnings på 10 så er aktiekursen 1000 1000 och det berättar nog om Ja, det fortæller nog om om vad markedet er villigt att prise prise earningsen din, altså inntektene dine. Mm. vi har många exempel som vi ska vi kan för exempel väldigt väldigt kort snakke om Statoil da, mm. som historiskt sett har handlet på sån ja, 10 gånger. Så att hvis du har haft hvis aktien har stått i 150 kroner, så har det tjent 15 kr. Det har varit väldigt mm. väldigt det har varit ganska bra pinpoint på det. Men däremot nå då, nu handlar ju Statoil på en väldigt väldigt hög P för att de tjänar väldigt lite pengar i fallet in kursen. Så det är er väldigt den är er lite sånt P:n är er lite mer tricky. Mm. För den kan variera. Vi så liksom vi så kör en strategi att du ska konstant följa en P så är er det lite svårare för att den kan för att den den berättar inte så mycket om, om ja, den är er lite lite svårare att förklara. EPS är er liksom vad tjänar pengarna nå pen er jo mer vad de skal tjene de neste årene. Mm. Og da er det, hender det av til at investorene er villige til å akseptere en høyere P, da, for de tror at inntjeningen vil komme mm. tilbake. Ja, fordi PE, det sier også det sier da indirekte om hvor lang tid tar det før du har tjent inn investeringen din. Eh, har du en PE på 10, så, så, så betyr det at du må i aksjen i 10 år før det årlige resultatet har betalt inn eh, verdsettelsen av selskapet. Mm. Uh, en uh, normal PE ligger vel på mellom 10 og 15, sånn gjennomsnittlig historisk. Ja, Oslo Børs handler ut på PE 18 akkurat nå. Ja, som anses som något dyrt da. Uh, Vekstselskaper handles jo ofte på en høyere PE, mm-hmm. som kan være over 30, noe som indikerer at, at man har tro på større vekst, at det resultatet som genereres nu. Uh, det tror man ska vokse i fremtiden, og således mm. dra ned PE'en på sikt da. Mm-hmm. De her vekstselskapene vil jo bli modne, förhoppningsvis stabile sällskapen men mer normal price earnings ratio återvärt då. Vi har ju någon sån extrem tillfälle annars. Eh, har ikke du Netflix da? Jo. Ja. Ja, där er du kan. Vet vad PM på Netflix är? Er? 270 kanske eller något sånt. 359 när du har sett. Ja. Så att du blir grå i håret innan du får en <laughs> 359 år. Ja, ja. Men det är er ju nettop den PM kan vara lite missvisande i den grad att du många av de sällskap som investerar väldigt för växt. Mm. De vill på att det blir lite liknande till bond då. Det blir det. Men det är därför så är det också viktigt att tänka att när man sammanligner PM mellan sällskap och sektorer och branscher så måste man sammanligna äpplen och äpplen och päron och päron. Det går inte att sammanligna price earnings för ett växtsällskap och ett värdesällskap för exempel eller för ett sällskap i tech versus i mer cyklisk eller defensiva sektorer. Det är er väldigt viktig poäng. Mm. Men det som är er viktigt uansett är er ju där vi startar sales. Ja. Salgsintäkter. 
Och det är er ju då kan vi ju dra tillbaka till Netflix igen liksom. Mm. Eh, kan huvudfokus Netflix är er ju nettop sales topplinjen. Mm. Mm. Det investeras enorma summor i topplinjen då. Mm. Och är er inte så avhängig eller upptatt av vad som blir inne på banan ända för de tror att den investering de gör nu vill de få en i större grad senare. Mm. Så ja, eh, men däremot hvis du har ett sällskap som Netflix, hvis Netflix to- bommer på topplinjen eller på växten mm. då blir du straffet helt extremt. Ja. Så topplinjevext är er för många helt avgörande speciellt intäkt då. Och inom tech så har man ju kanske också sett en tendens de senaste åren på att topplinjevext har inte varit så viktig för det har varit viktigast att få brukare helt enkelt få ja. byggd kundbas och det är er det som ska generera topplinje senare. Mm. Men inför salg så, så ser jag ju att av och till så refereras det till gross sales och net sales. Har du något förhåll till det eller är er det eh, nej kanske du kan berätta lite om det. Ja. Så, så gross sales är er ju bruttointäkterna. Eh, allt det man har sålt och eh, så net sales så tar man hänsyn till det man har gett av rabatter, mm. det man har gjort av ersättningar, reklamationer och så vidare och så vidare. Mm. Uh, og det er jo nettsale som, som er mest vanlig att se på Og det er det som også tar utgangspunkt i den her price sales mm. Som er også en tilsvarende indikator som, som price earnings da. Mm. Men da ser man på aksjekursen mot salgsinntekter per mm. aksje i steden Og det er vel kanskje like interessant att se på for en del vekstselskaper som price earnings Absolut. Uh, og uh, i, I oppkjøpsscenarioer så er jo price sales en mye mer relevant uh, nøkkeltall å se på enn price earnings. Mm. <laughs> Fordi at, uh, uh, som du sier, i mange av de tekster som så er det jo ikke noe, det er jo ikke noe, det er en P, men det er ikke noe E. Nei. Fordi at det er ikke noe earnings. Uh, mens price sales, ser man da, da er det jo hvor mange ganger av topplinjen har du lyst til å, og er du villig til å betale for selskapet. Mm. Og i mange tilfeller så er det helt astronomiske summer man får på topplinjen faktisk. Mm. Så ja, price sales är er en väldigt väldigt brukt uh, nyckelord i speciellt inom teknologi. Mm. Price sales är er ju lite uh, lite mindre lite mindre volatilt nyckeltal än price earnings för du slipper undan alla de här nedskrivningarna och avskrivningarna och extraordinära grejerna. Så att det är er lättare att se trender innan för det området. Ja, och det är er lättare för management att guida på så. Mm. När de guider så liker de gärna guida på enten EBITDA kan man komma tillbaka till eller topplinjen. Mm. På bunden är er väldigt svårt att guida på för det kan komma oförutsedda som sin nedskrivning eller avskrivning eller mm. ja. Och så har du det faktum att uh, sällskapen måste ju generera ett överskott för att överhuvudet få en uh, price earnings mm. som det ger mening att snacka om. Ja. Uh, Alla som har en eller annen form för intäkt så price sales kan man ju i större grad också sammanligna uh, mellan sällskapen. Jag har sett flera i alla fall tillfälle att de de önskar heller att bruka såna ord som cash positiv och sånt. Mm. I så fall brukar jag liksom vad som blir på bund i guide hela på att det blir cash positiv eller eh helst topplinje och EBIT är er de två tingen de guider på egentligen. Mm. Men vi ska komma tillbaka till EBIT och EBITDA men en annan kanske liksom efter PE eller samman med PE på plats nummer 1 så har du ju prisbok eller PB. Hermann Ruds ja. eh, store ord. Ja, det er jo den han har brukt som den viktigste indikatoren i alle år. Mm. Eh, er, jeg, jeg synes jo det at uh, jeg liker egentlig prisboken litt selv. Jeg synes den, den forteller deg litt om um, hva, 
vad ägarandelen i butiken är er priset till i förhåll till vad det vad det betalt för det. Mm. Och då snackar vi om de bokförte egendelarna, mm. uh, egenkapitalen som finns i den butiken. Ja, vad vad ja, vad ägarandelen i priset till i förhåll till börs. Eh uh, och bank ofta har ju bank blivit brukt på det, ja. Prisbok på bank har varit en väldigt sån relevant uh, nyckeltal vi diskuterade vi faktiskt i fjör hösta att många av de bankerna hade en P-prisbok på sån 07 Sparbank Mittnorge var rätt för emission. Eh, DNB handlade under. Ja, när du säger prisbok på 0,7 vanlig range på det här kan det vara från 0,7 upp till 3,4 som cirka det då. Ja, på bank så plejer rangen vara egentligen mellan 1 till 1,4 även normal rangen. Eh, Nofi för exempel bank Norwegian Bank mm. den är er ju prissatt till har ju prisbok på 56. Och det är er nettopp att du får enorm avkastning på egenkapitalet mm. som gör att jag er villigt att prisa boken eller investerat kapital så högt. Men prisbok är er egentligen prisen kursen delt på värdet av egendelarna. Ja. Så att basically, visst de egendelarna värdesatt riktigt sällskapet likvideras idag så är er det det som ägaren får utbetalt. Ja, och det är er väldigt gott det du sa där för att i många tillfällen så kan man bruka man prisbok oss i de tillfällen där er distressed av det liksom en break of value, hvor liksom vad är er skrapvärdet på sällskapet? Mm. Och då kan bokfört värde brukas som liksom okej, okay, hvis du ska likvidera sällskapet nu, hvis det är er prisbok 1, så ska du egentligen få tillbaka aktiekursen. Ja. Det är er väl egentligen sån. Men vill inte prisbok kunde vara lite vanskelig också för det 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 fördrar ju väldigt att de egendelarna som finns i balansen är er riktigt värdevärderat då. Och det ta för exempel egendom för exempel då. Visst det man har mycket egendom i i det här sällskapet man investerar i så har det ofta en väldigt sån låg bokfört värde. Mm. Versus marknadsvärde. Det er, vet du, prisbok er jo, jeg husker jo senest i fjor, hvor Hermann faktisk gikk litt bort fra å bruke den prisbokgrafen som han alltid bruker, fordi at han syntes det var vanskeligere nå enn noen gang. Mm. Eiendom er jo en ting, men hvis vi går på Oslo Børs, er det godt drevet av olje og oljeservice, da, stor andel og gass, eller shipping, mm. og innen shipping og oljeservice, så er det jo, eller rigg da. Mm. Jeg tror at uh, bokført verdien på Fred Olsen er, uh, sist gang jeg regnet på det, er 112 kroner. Aksjen ligger jo i 19. Mm. Liksom, det å prise en uh, rigg i et så dårlig marked som er nå, det er jo veldig vanskelig. Mm. Så det er mye feller der når det gjelder de her bokført verdiene. Og det skulle vi kanskje sagt innledningsvis, at det, det er fordeler og ulemper med alle nøkkertal, og man må kjenne til hva man putter in i teller og nevner for å gjøre seg en vurdering av hvor riktig de er å bruke. Og som sagt, ulike bransjer og selskaper egner sig bedre med noen nøkkertal, mens andre gjør det bedre med andre igjen. Mm. Det, er, det er litt vanskelig for at uh, selskapene prøver å... Altså hvis jeg skal kunne forklare det på en litt enkel måte, at hvis, uh, hvis du har et selskap som for eksempel Sider, da, som har veldig mye gjeld, Eh, bokførte verdier går jo på eh, verdien i selskapet mm. så hvis du skriver ned hvis du hadde skrevet ned verdien, riggverdien til Sidre som til mange mener det har vært null, mm. altså det er det ikke men vært lite mm. hvis du hadde skrevet ned verdiene sånn som du kanskje burde gjort nå i en sånn nåverdiberegning eh, hva det har vært i dag så ville jo selskapet vært kong for lenge siden, for da ville jo gjelden overstiget eh, verdiene på 
og selvsagt vil det være teknisk konkurs. Mm. Dette er den store diskussionen man snakker om hele tiden, og ordet man bruker er noe som heter impairment test. Man, tester, man får en, en objektiv tredjebarsvurdering av eierandelene, og den sker ofte i fjerde kvartal. Mm. Så uh, det kvartalet her kommer til å se, se man alltid større nedskrivning enn vanlig. Statoil var et godt eksempel på det. Mm. Ja, det kommer til å se i flere av sidere, kommer sikkert til å skrive, gjøre store nedskrivninger. Ja, avskrivning og nedskrivning, ja, ikke så trivelig. Men et mer lystig nøkkertall som ofte blir slengt rundt, det er jo direkteavkastning, som da er utbytte per aksje, delt på kurs per aksje. Gilden. Mm, Gild, ja. Så hvis, en, hvis du får 10 kroner i utbytte på en aksje som du har betalt 100 kroner for, så er det 10 prosent direkteavkastning. Og det er det jo mange som er veldig opptatt av, og veldig glad i å få, få gild. Mm. Ja, og fordi den avkastningen du får i aksjemarkedet består av to komponenter, det er det årlige utbytte og den kursstigningen det eventuelt har på underliggende. Og det er veldig glad i utbytte, for det er liksom det grunnleggende det aksjemarkedet handler om. Du investerer i en bedrift, du får en del av overskuddet utbetalt hvert eneste år. Nej, og... Man har jo litt sånt, det er litt sånn delt syn på, på det med utbytte også. Jeg spurte blant annet Thomas Nilsen i forrige podcast om det her, og da sier han at ja, vi er jo veldig glad i utbytte i noen selskaper, mens andre er vi ikke det. Da ønsker vi heller at selskapet skal investere, at, at, da mener at selskapet burde ha bedre steder å investere kapitalen sin enn å betale utbytte. Det har vi faktiskt fått et spørsmål om, som vi skal se om vi kan rekke på slutten av sendingen i dag. Ja. Men et annet selskap som er veldig glad i utbytte er jo Gjensidige. Og når de kommer kvartalstall nu og kommer det også med indikationer på hvilket utbytte de skal gi. Og de har jo betalt tilbake den noteringskursen de gikk på børs med i form av utbytte på de årene de har vært børsnotert. Som ja. er ganske fantastisk. Det vil jo si at alle som var med i børsnoteringen sitter bare egentlig og håver inn nå. Og det er liksom, banksektoren er en klasse sånn gildsektor, ikke sant? Du... Du deler ut en del av utbyttet til, til aksjonærene, og, og det tolkes positivt. Og som du sier, Jensi, det er jo betalt. Jeg husker ikke hva det gikk, husker du hva det gikk på børsmål? Nei, jeg husker ikke. 80, var det noe? Ja, noen par 80, ja. Mm. Det stemmer, og det er ganske imponerende på. Det er ikke så mange år de har vært på børs, og betalt ut alt. Så da, direkte altså, det er som du sier, yield, og det er det mange, spesielt amerikanske investorer som er veldig opptatt av. Mm. Bra. Du, et par begrep her som, som jeg aldrig egentlig får armene mine rundt er det her EBIT og EBITDA. Jeg vet jo hva det står for. Earnings before interest and tax er EBIT. Mm. Det betyder det resultat før finansposter og skatt. Og EBITDA er da result earnings before interest, tax, depreciation and amortization. Decision. Ja, något sånt. Resultat för finanspost av skatt, avskrivning och nedskrivning. Ja. Uh, det är slags driftsresultat. Ja, alltså det och nyckeltalen är som man säger den EBIT och EBIT är ju avskrivning och nedskrivning. Mm. Uh, avskrivning är ju väldigt enkelt. Det är ju det Statoil har hållit på med nu efter Helgelund. Mm. Helgelund flög med Checkift över till Kanada och och köpte masse projekt där borta som har rätt att sätta du måste avskriva för att det har visat på dagens oljepris att det inte har någon värde. Mm. Så det är rätt att sätta att du köper en att du köper en ägandel som du tror har en värde men som visar sig då senare eh inte har den värden eh, du köpte den för. Köpte den för 100 kr och nu visar sig att 
at ting har endret sig. Nu har det kanske bara varit 50 kroner, da må du avskrive den investeringen med 50 kroner. Ja, eller er det sånn at avskrivning gjør du løpende over en viss periode, og når du skal göra noe ekstraordinært, så blir det en nedskrivning. En nedskrivning gör du ofte løpende. Rigger, en, ja, okay. en rigg for eksempel skriver du ned over 25 år. Mm. Hvis du kjøper riggen på 250 kroner, så efter 25 år skal den være skrevet ned til null da, ja. i bøkene der. Mens du kan ta ekstraordinære nedskrivninger, men avskrivning er liksom at du bare skriver av, du bare mm. sier at sorry, her har vi gjort et bomkjøp, rett og slett. Og det sker jo i OP, altså flere tekstselskaper nå som gjør en del oppkjøp mm. og tror at det skal bli store synergier, men så viser det seg at kjøpet slo feil, eller ting har endret sig eller teknologien har utviklet seg annerledes. Mm. Du må ta avskrivning, at du bare skriver den investeringen av. Mm. Men nedskrivning er jo egentlig bare at du, samme som hvis du har en Hvis du kjøper en, en bil, og du, verdien på bilen faller basically i verdi ca. 10% i året, mm. så, sånn rundt regn, så da, i regnskapet da vil du da skrive ned den bilen. Og, og litt av grunnen for at investorer er interessert i å se på det her, er for at man vil ha et så tydelig bilde på den underliggende driften i selskapet som man kan få, ikke sant? Helt riktig. Resultat før finansposter og skatt. Finansposter er jo hva man tjener på renta eller eventuelle investeringer i noen bonds eller hva det nå skal være, og skatten blir også sånn som skatten blir, så det gir jo et tydeligere bilde på eh, hvordan man har gjort det, mm. den underliggende driften, og det blir enda tydeligere hvis man tar bort avskrivninger og nedskrivninger. Ja. Men fordi det er mange som kladder med å legge mye greier i balansen sin, som man kanskje skulle ha tatt som investeringer eller utgifter i dag, som man heller legger i balansen og avskriver over en viss periode. Ja, ja og et ordtrykk som jeg glemte å ta med i dag, som vi kan få ta med en avgang, er jo nettopp goodwill. Mm. Men det kan vi ta med en avgang, men sånn som jeg, når jeg leser regnskapene, så vil jeg jo si en ting med det, at EBIT og EBIT er at det er veldig mange som... Jeg hadde en diskussion med Hegnar mm. i fjor om akkurat dette tema, for at Hegnar blåste opp Songa sine resultater som elendige tall, minus, bla bla bla. Mm. Men det var jo nettopp fordi at selskapet nedskrev ned verdiene på ryggene kraftig mm. i det kvartalet. Og da mente jeg at det som er, for, det som er med nedskrivning og avskrivning, det har ingen cash-effekt. Du bare skriver det, men det, har vært, det er noe du betalte 100 kroner for kanskje for 10 år siden, mm. og så i dag sier jeg at nej, det er ikke verdt noe likevel. Så det slår ikke på cashen din, men det slår på, det ser ut som resultatet er veldig mye dårlig. Mm. Men den underliggende driften kan egentlig være ganske sunn, men nedskrivning og avskrivning gjør at resultatet fremstår dårlig. Mm. Og da kranglet jeg litt om Trygve Hegnar om at det er jo, har ingenting å si mm. hva du skriver riggen ned til. Og i en fortsettelse av det da, hvis vi også tar for oss kontantstrømmen, cashflow, så handler det også om den underliggende driften, selskapets evne til å generere ja, peng i pengeboka, helt enkelt. Ja, og det er jo, hvis noen spør meg hva er det viktigste du ser på, så er jeg er jo veldig opptatt av akkurat det. Jeg går jo alltid inn på balance sheet og ser, og ser på hva er det selskapet tjener på operations, mm. og så minus uh, aktivitet i finans, altså var du var du investerat i kvartalet, var du köpt, uh, har du gjort några emissioner, har du betalt ut utbytte, det är er viktigt. Och så ser du vad som är er cash i början av perioden och cash at end period. Mm. Det talet där, det syns jag är er viktigt att hänga samman. Ja. Och så kommer man också bryta ner på cashflow per aktie för att se vad den fria kontantströmmen är er per aktie. Absolut. Det är er också många som är er Så EBIT og EBIT, det er også litt av forskjellen at det brukes jo litt forskjellig i forskjellige bransjer, og det har noe med at i noen bransjer som, som 
teknologibranschen sånt de är er inte så upptagna av EBITDA. Ja. Det är er EBIT för att de har liksom inte en PC skriver basically från dag 1. Mm. Så de har också långa nedskrivningar och nedavskrivningar. Det händer att det kommer extraordinära avskrivningar vid att de har gjort dåliga uppköp etc. Mm. Men EBIT är er gärna det uttryck man brukar in techbranschen, men EBIT är er väldigt vanligt in det man kallar asset-tunge sektorer som hvor du eier skip og rigger og båter, som hvor det er viktig for dig, når du kjøper et selskap, så vil du gjerne vite om du kjøper en ti år gammel båt eller en, en klissny båt mm. og det skal da reflekteres i uh, i de bokførte verdiene ja. et siste uh, siste begrep nøkkertal som uh, for dagen i dag uh, er det her med EV det tror jag hörde där brukar inemellan och vi har väl varit in på det tidigare också men kort förklar vad är er enterprise value ja det är er ju eh, för att förklara varför jag är er så upptatt här er nettop det du, som du har säkert hört så är er jag glad i dessa assetunga sektorerna som som är er riggar då är EVBT väldigt viktigt och EV det som är er nyckel med EV det är er att den hänsyn till gällen det är er på något sätt hela viktigt. Så vi, altså, du, du tar summen sum, av egenkapitalen och lägger till sum, summen av börsvärden. Börsvärden och marknadsvärden på sällskapet. Mm. Som då kan vara för exempel 100 miljoner och så har de si Norwegian 10 miljarder då. Ja. Och så har de hjälp på si att de har hjälp och verkar helt vad Norwegian har hjälp men, ja, men 10 si, miljarder. Ja. Då vill även vara 10 miljarder i börsvärde mm. plus 10 miljarder hjälp då är er det 20. Mm. Og så må du justere for cashen. Ja. Så hvis de har 1 milliard i cash, det blir, det blir 10 plus 10 minus 1, da har du en eve på selskapet på 19. Ja. Så rent, vi snakket om oppkjøpspris her i sted, hvis man skulle, så det høres jo rent, litt teoretisk ut, skal du liksom ta over det selskapet, så må du kjøpe, ta over gjelda deres, du må kjøpe markedsverdien, og så får du kontant, kontanten deres. Ja, det var derfor jeg var litt morsomt når jeg kranglet med Trygge, vi satt og tullet litt med Trygge Hegna på Hegna Medegang, da sa jeg, da sa jeg at det, men du måste du måste ta du måste snakka om gällen vi ska snakka om hen om sånga då sa Sjötrygan ja det tror jag vi ska göra mm. för att sådana sällskap som som Sider då mm. Sider är er ju väldigt vindig ska ju refinansiera sådana vartöblick det är er ju gällen som är er problemet här sällskapsvärdet på Sider idag är er ju runt 10 miljarder och så har de 100 miljarder gäll det är er klart att om du då ser på börsvärdet så vill du se oj hallo här köper ett sällskap som har 40 rigger och prisat till kun 10 miljarder det är er billigt Men så lägger på de 100 miljarder gäll då så är er det inte så billigt längre. Mm. Så den even det viktigaste ordet med eve är er att det er hänsyn tar gällen. Ja. Uh, så att det blir lättare då att jämföra investeringar för att var det er olika leverage eller gearing internt i sällskapen då. Det är er ja, det som är er med ja. med för att när det tänker liksom eve sales som man säger eve ebit så blir ju det något som liknar på de här PE och price sales då. Mm. Ja för att Du kan bli lite lurt av för exempel ett uh, Sifred Olsen du kan bli lite lurt när du ser på regnskapstallet. Hvis du går och ser på liksom vad som blir en uh, i i selskapet så er det, ser det egentligen väldigt bra ut. Mm. För de lever på ganska nåke Fred Olsen så mycket gamla kontrakt igen men, men de ha, det kan se som situationen är er ganska bra. Mm. För det de, de blir en del pengar men hvis du då ser på hänsyn till gällen så får du et mye riktigere bilde av hvordan status er i selskapet. Mm. Derfor er EVE betyder EVE over inntjeningen. Altså mm. da tar du selskapsverdien, inkludert gjelden, og så deler du det på inntjeningen. Mm. 
Men när du ser det över tid så är er det fortsatt en slags växtfaktor du er ute efter Ja, absolut. Och en EBITDA i historiskt sett har gärna i den olje- och energisektorn varit sån 7-8 gånger. Mm. Som det har varit priser på då. Mm. Men nu har det många av de prises väldigt lågt för de tjänar fortsatt ganska god pengar, mm. men de, de vet att de går många av dessa riggarna går ju av kontrakt i framtiden. Ja. Ja, det er ikke så veldig, det er ikke så lett å ta dette over en over en uh, Nej, og det er, men uh, det snakket vi om også. Det her er jo, du kan jo dra frem noen kvartalsrapporter og noen tal på en markedspuls, og så kan vi gå igenom det ja. på en skjerm også. Det, det kan sikkert være hensiktsmessig. Men jeg tror vi får prøve å sette strek på, på finanslingo for i dag nu. Ja. Og så går vi videre. För vi må räcka undan ett par spörsmål också. Eh, jag valt ut två stycker och vi ska se om vi klarar dem på en 10 minuters tid här. Det ena är er från Busyman Long Term Compounding. Han sent på Sherville. Eh, så det var lite relaterat till det tema du tog upp tidigare här också. Eh, har det är möjligt att ta upp eh, något jag inte förstår runt utbytefokuset i marknaden. Exempel kan vara Skatexolar, ett växelskap med hög växt och stor framtida investeringsbehov, men som likväl betalar ut utbyte. Frågan är er, varför gör de det när de är er i en växtfase? För min del som investor blir detta att låna ut pengar till en relativt sett hög rente för att få betala ut utbyte som också utlöser skatt lite onödigt. Är er det inte mer förnuftigt för denna typ av sällskaper att vänta med utbyte eventuellt köpa tillbaka egna aktier eller investera i projekt som den finner mer lönsam? Han är er en långsiktig investor. Vill det snacka lite om det i pengepodden? Ja, jag är er ju väldigt enig med han i många av de tingen när det gäller isolerat sett Skatex Solar. Mm. Uh, skulle jag hade egentligen tänkt att sikre svaret mitt enda litt mer med å ringe Preben Raskolsen i Carnegie, for han er jo en av den som er veldig forkjøper for Skatokslar. Ja, han, jeg husker jeg så han på den her investordagen til Hegnar, og mm. da sa han jo at det var bare å kjøpe Skatokslar til barnebarna, mm. for da kan de bli rik på når de blir voksen. Så at for long-term compounding her, som er en langsiktig investor, så høres det ut som han er i riktig gate da. Ja, så jeg hadde egentlig tenkt å sikre meg litt av, men jeg, jeg, kan, jeg tror jeg kan svare... Uh, busy man. Han är er busy då men han är er långsiktig. Ja ja. Jävlar, för vi är busy hela tiden. Uh, det jag vill se si om det är er nog att uh, Skatex Solar blev på något sätt lagt upp till att vara ett yield case. Mm. Det var meningen att det skulle byggas dessa parkerna, ha maintenance och allt på solparkerna och ha en ägarandel i det och det skulle generera enormt med cash. Var väldigt hög andel av cashflow i sällskapet som skulle gå tillbaka till aktionärerna. Mm. Det var sån detta case blev sålt in. Mm. De har stora de har ju på att Sydafrika eh, som sitt eh, stora marked och så har det också varit väntat länge på att det ska komma sig vidare i bland annat Egypt och Pakistan och Namibia har det kommit med kontakt nu, men det har tagit längre tid än de önsket. Mm. De har blivit allt från 12 till 24 månader försinkade på det mm. på den på den strategin de la opp, og de lovnade de la ut, sånn at det er klart at det er en del eh, yield-investorer i selskapet, som nå har blitt litt utålmodige, mm. som jeg tror du må pleie litt av. Mm. Det er litt sånn som jeg tror den situasjonen er i skatteskolar, og det er ok, vi kunne jo antageligvis ha investert disse pengene litt bedre selv, men for å ikke miste masse av disse investorene som vi hadde, hadde med fra begynnelsen, så vil vi pleie de litt underveis, og så kommer den cashflow-veksten og utbedelen som vi har lovet litt senere. Det er det jeg tror. Jeg vil ta tak i det der med at de investorene de har, da. fordi han har jo helt rett i han busy med at, at et selskap i vekstfase, 
betalar normalt inte ut utbyte. De vill investera det resultat de genererar tillbaka i sällskapet och växa vidare. men när det är er sagt så är er det ju ägaren som bestämmer vad man ska göra med den förtjänsten som som sällskapet genererar. I 2015 så så hade skatte 136 miljoner på bundlinjen och i 2016 så har de genererat 70 miljoner. Och styret i Skatteck kommer med ett förslag till vad ska vi göra med överskuddet här? Ja, och det bestämmer sig ju ytterst på generalförsamling, hvor du och jag och alla som är er ägare i sällskapet kan gå och stämma på om vad vi önskar att de ska göra med överskuddet i sällskapet. Mm. Så att det är er ju existerande aktieägarbase som som sitter med händerna på rattet här då. Jeg husker ikke helt nå kan jeg, kan jag ta lite fel med det er han Alf Björset tror jeg, som är er störst aktieägare. Og så startet Rekk en gang ja, i tiden også. Ja, gamle grunnerne mm. Rekk. Og så tror jeg faktisk Folketrydfondet er nest største aksjonen her. Mm. Så de, ja. Men det, det, det er, vi ser jo, det, det er jo ikke sånn at man enten er vekst- eller verdiselskap heller. Det finns jo gråsoner. Det, det kan være et vekstcase, men som samtidig genererer positiv, positive resultater. Litt sånn kinderegg-aktig. Mm. Man ger både lite utbytte, man satser på vekst, men det hadde jo blitt en mer aggressiv satsning på vekst hvis all, alt overskudd har blitt pløyd tilbake i mm. investeringer i stedet. Jeg tror nok det at styret har tenkt litt her at vi... Vi, vi har ju vi har ju valt en linje och det har inte gått sånn som vi hade hoppats så vi betalar ut lite grann men uh, bara för liksom visa att vi är er, uh mm. Men när det är er sagt så jeg sa det ju tidigare idag också är er fan av utbyte. Jag mm. syns att det det, det handlar om det handlar om att ge tillbaka till aktieägarna. Är större fan av att de ger utbyte än att de gör tillbakaköp av aktier också. Även om tillbakaköp av aktier rent teoretiskt från skattemässigt perspektiv kan vara mer lönsamt i någon tillfälle och så vidare. Så syns jag er bättre att de betalar ut utbyte så kan aktieägarna få välja att köpa fler aktier i sällskapet istället. Mm. Uh, når det kommer til Skatex som, uh, som vekst eller verdiselskap så kjenner ikke jeg selskapet for godt nok egentlig Nej, jeg vil nok definitivt kalle det et uh, verdiselskap altså de bygger stein for stein mm. Cool Et uh, siste spørsmål i dag da som vi har fått fra NoBrain men uh, jeg var og kikket ja. på porteføljen til NoBrain på Sherville og han har åpenbart et eller annet å komme uh, ja. han lurer på da takk for en bra pengepodd skriver han uh, fint om dere følger opp spørsmålet mitt om shorthandel og det nye shortregistret til Finanstilsynet i en av episodene i pengepodden. Uh, shorthandel, skal vi si hva det er først, eller? Tror vi at alle sammen vet hva shorthandel er? Det tror jeg faktisk ikke man får sagt nok. Nei. Det er ganske komplisert, men det er vel egentlig... Jeg tipper faktisk at du kan forklare det bedre med men uh, jeg kan prøve Jag köper också ska jag Det är er ju egentligen att hvis du hvis du tror att en en aktie ska falla mm. så säljer du aktien. Se si att du säljer en aktie på 100 kr som du tror ska falla så säljer du aktien nu men då måste du låna en aktie av någon andra. Mm. Så säljer du aktien på 100 kr i hopp om att aktien ska falla till 90 kr och så köper du den tillbaka på 90 då har du tjänat 10 kr. Mm. Det är er egentligen akkurat motsatt av processen av vad du gör när du köper. Ja. Du spekulerar i kursfall istället för ja. i en kursuppgång. Uh, og det, der kom det nye, nytt regelverk rundt hvordan det der skal gjøres rundt, rundt nytt år så hvordan krav til rapportering som finnes mm. og, og et resultat av det er blant annet at 
större investorer eller investorer generellt är er pålagt att melde in till finanstillsynen större netto short positioner i aktier som är er noterat på ett reglerat marked som för exempel Oslo Børs. Mm. Og då är er det väl hvis du tar hvis du shortar mer än 0,2 av aktierna som är er i ett sällskap så må du melde in det till finanstillsynen som då slår upp det på sina hemsidor. Så du går in på ssr.finanstillsynen.no så kommer du till den databasen hvor du kan slå upp alla aktier som är er på Oslo Børs och se hur stora short Det är er totalt då och vem som har dem i de olika sällskapen. Otroligt fint faktiskt. Ja, en sån liten teknikalitet så så jag att de detta gör dagligt, läggs ut dagligt ja. och regeln är er sån att de tar utgångspunkt i midnatt dagen för. Mm. Liksom handlar som man då gjort idag då, vill de då kunna tracka i midnatt idag och så är er du då pliktig att rapportera det innan halv 4 dagen efter. Mm. Det är er liksom tidsplan då och så kommer det då så lägger då tillsyn ut varje dag halv 4 en uppdaterad lista. Mm. Och det här med öppenhet och transparens är er det något vi syns är er bra eller syns vi det är er dåligt? det var lite morsomt för jag googlade och då fann jag artikel om mig själv. Ja. ju mer öppenhet ju bättre så då. Ja, det är er det. Så vi önskar ju det att det har ju och det spekuleras i tid och uttid om antal shortandelar i någon aktier mm. och nu nu får man lite lite mer svartvitt då. Ja. Du jag går här och kikar på vilka aktier som är er mest shorta. Ja. Vad du vad du hade eller? Jag har gjort det. Ja, din favorit din av din favorit. Ja, det är en av dem som är den inte så länge sen jag köpt var rätt för nytt och jag köpte Norwegian aktien, flygaktien alltså. Den där är det 12,79 % av utestående aktier som faktiskt är er shorta. Ja, och det 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 som överraskar mig nog är er att det det talet framstår ganska lågt för mig för att det har varit i media fokuserat på att Norwegian har varit en av Europas mest shortade aktier varit på sån topp 5 listor. Mm. Och då har jag sett talet helt upp på 20 ja. %. Så det kan främst för mig som enten så var det bara lite högt eller så är er det att det inte alltid blir rapporterat. Mm. Men samma här er med PGS som kom på 5 där har och Rek också på 7. Där Rek har varit rykter om 20 % där också. Mm. Men uh, och så hade du har du Subsea 7 som över 10 percent ja. och Marine Harvest med 6 percent Kan du kan man bruka det här som investor tänker jag på något sätt? Alltså jag tänker ju omedelbart på att hvis det är er en väldigt stor andel short short i aktien så ser jag det som positivt. Jag gör det det är er ju ett ja. slags sån det är er ju tecken på att investerare där ute har ett väldigt negativt syn på på en aktie för det inte bara håller de sig undan aktien de lar vara och köpen men de de shortar den och trockar på den i tillägg. Trockar på den. Ja, ja men, men, slags... men men de har det du måste tänka att de har allerede trockat på den. Ja men de ser ju att det här är er ett söppelsällskap det är er allt för högt värdesatt. Ja men det er, detta är er ju aktiemarknaden. Ja. Man har olika meningar och ju mer shortandelar ju mer aktier ska täckas in. Mm. Så ju ju mer köpare vill vara vissa aktier ska falla. Eh, og det morsomste med shorten Det er ingenting som er så morsomt som shorter heller Nei, nei når det kommer en short squeeze Short squeeze, det, det har vi sett Og ikke nødvendigvis kaldt den heller Men at det kommer veldig, veldig gode nyheter mm. eh, så Det er det eneste vi vet At det er 12,79% som en eller gang Skal dekkes inn i Norwegian mm. Så hvis, hvis dette bygger seg opp Sånn som vi tror og håper Så vil jo aksjen stige etter hvert Og da vil du jo stresse disse shortene Så da vil du få flere kjøpere Nei, og jeg må innrømme at faktisk Så er det litt sånn jeg tenker på Min egen investering i Norwegian også Jeg blir ikke skremt av å si at den topper listene her Men tolker det heller som et slags sånn Ja, om det kommer noe ekstra ordinært positivt Så, så blir mange av dem der skviset Og da vil det drive kursen enda litt høyere opp Så ja. ser det som et ytterligere moment da Men ja, 
Du vil jo helt sats flest mulig skal være positive til den aktion du köper. Det er det som driver kursen oppover. Ja. Men det er også sånn, hvis jeg, hvis jeg finner noen aksjer som jeg er positiv, og det er, så vil jeg heller at shortanel skal være høy enn lav. Mm. For da vet jeg at hvis det kommer ekstraordinære ting, så er det ytterligere, ytterligere kjøpere da. Mm. Veldig mye av sånne internasjonale aktører som var i det her shortregisteret, så er eh, sånn hedgefond og, og pensjons, eller jeg vet hva Søren kalt det her, European Asset Management, Aerograss Capital, Myriad Opportunities Master Fund, Susquena International Holdings var exempel på aktörer som har över 0,2 procent short position i Marine Harvest. Ja. En ting som man kanske ska tänka på samtidigt som investor när man sitter och ser på det är er att du ser ju bara en bitteliten del av de här aktörernas sina portföljer. De kan vara lång andra ting som kan här kan vara bara en mått att ta ner risken i portföljen sin på också. Absolut gott poäng. Många som är er, de kan vara short DNB men det kan vara lång en bank i Frankrike kan det vet. Men vi ska kanske se något annat så detta är er ju detta är er egentligen en uppföljning av EU som startade ett sånt short i 2012. Eh, og det är er jo egentligen för att motverka kursmanipulation och få för att marknaden ska ha lite bedre blick över vad som sker. Mm. Og de har ju sett tillfällen hvor short, shortingen har gått tatt lite av da. så du, du, måtte, ø, du de gör det också för att ha lite mer finansiell stabilitet. Mm. Vi har ju annars sett tillfällen hvor de har måttet göra så kallat short ban. Ja. Det är er ganska extremt. Förbindelse med finanskrisen så var ju det en god period för finansaktier. Ja, i fin- fyra dagar efter Lehman Brothers så mm. körde de en band på på f- finans och försäkringsaktier. Mm. Och det är er nettopp för att inte när aktierna faller så kraftigt som de gör och shortarna hiver sig på mm. så skapar den väldigt sån orolighet bankerna mellan oss. Så det är er egentligen bara det gjorde kun för att få stabilitet. Men de gjorde också detta här i Europa. Det var i den här 15 dagars perioden i 2011 mm. runt mycket jag jag tror det var runt den Grexit Hellas. Och då var det Frankrike, Belgien, Spanien och Italien som körde som 15 dagars ban mot shorting. Mm. Eh, för att pröva och liksom ge sig själv tid och spillrum för att försöka finna några lösningar då för mm. de så att aktierna var i fritt fall. Mm. Ja. Det var bra. Jeg tror vi ska prova runna av här en uppfordring till ja, tror faktiskt ja, Det er en uppfordring till alla de här politikerna och myndigheterna och finanstillsynet ansatte som sitter och hör på så kan vi önska att samma öppenhet och transparens på obligationsägare i börsnoterade sällskap har kunnat varit en greje som på samma måte som man har gjort med shortregister. Absolut. det var det politiska budskapet idag. Vi är er ju politiska i utgångspunkten, men jag tänkte det var morsomt att säga si det också. Uformell er vi, ja. Men Tom, du får kosta vidare i Brasil. Ja, Fast tycker jag att ta mig ur det där. Och så ses vi på Nordnet Live snart och så hörs vi i pengepodden igen också ganska snart så. Bra. Ha det. Denna podcasten ska anses som marknadsföringsmaterial och innehållet må ikke uppfattas som en investeringsanbefaling. Podcasten är er kun ment till inspiration och informationsformål. Nordnet tar ikke ansvar för eventuella tap som måtte uppstå ved bruk av informationen i denna podcasten. Läs mer på disclaimersidan på nordnet.no.